0: 大家好，欢迎来到 T T 舒适圈，陪你一起读好书，飞跃舒适圈。今天要介绍这本书叫《仁慈》。这本书呢，是我最近看到最震撼的一本书了。什么叫仁慈呢？你可以解释成人性本善，但也可以说是人性没有我们想象的这么坏。也就是说，这个世界上不分种族肤色，大部分的人都是好人。不知道你觉得人性是本善还是本恶呢？一开始作者就问大家。假如在这个宇宙里有两个星球，这两个星球里面的人处事的风格完全不一样。在 A 星球，当遇到了飞机失事坠落在某个地方的时候，乘客们会转头问旁边的人有没有事，那些需要帮助的人会在第一批获救。人们呢，就算是面对完全陌生的人，也会愿意牺牲自己的生命。那在 B 星球呢，一样是遇到飞机失事，每个人都只顾自己的性命，大家都慌乱地推挤。把小孩、老人跟行动不便的人踩在脚底下，你觉得我们是生活在哪个星球呢？我的回答是 B 星球。在我的认知里，一般人应该都是不管别人死活，只顾着自己活命吧？你又是怎么觉得呢？书里面说，差不多百分之九十七的人都认为我们生在 B 星球，但事实的真相是，大部分的情况，我们都活在 A 星球。哇，很不可思议吧？我们都以为我们是处在自私贪婪的 B 星球，但其实我们居然是活在大家都为别人想的 A 星球。以我自己的经验来看，说真的，我从小到大还真的没有碰过什么十恶不赦的坏人。我身边的人，不管是邻居朋友，基本上都是好人。真正的坏蛋好像都只有在新闻里才会出现。我常庆幸是不是我太幸运了，都遇到好人。但事实上，这本书要告诉我们。大家都很幸运，我们遇到的绝大多数的人都是好人。那你可能会说，怎么会？电视上明明就有很多坏人。还记得我们在第十二集《证券》那本书里面也有说到，其实世界呢比我们想象中的美好很多。而新闻呢，是因为要吸引大家的眼球，所以一定会把最糟糕的事放大渲染，这样子才会有收视率。我们也因为这样子，常误以为这个世界很糟糕。说真的。还要写一本讲人性其实没有这么坏的书，是需要很大的勇气。因为过去有很多重要的文献也都告诉我们，人性真的很坏。而这些人性很坏的文献，跟新闻一样，即便数量不多，也会吸引我们的眼球，被我们到处传扬。为了要证明仁慈这件事，除了告诉大家，还有很多研究都说人性很好。作者还花了超多的时间去找到那些推翻人性本恶的证据，有好几个都是我以前听过的论点，像是路西法效应、破窗理论、电极实验等等。这本书的内容很丰富，因为人性太复杂，所以作者采用了各个急迫的战术，让我们从各个不同的角度来重新认识人性。也因为这本书实在太精彩了，所以我会分两集来说这本书。好，那我们就开始吧。本节 podcast 将为你带来以下三个部分：一、苍蝇王在真实世界的样子；二、路西法效应原来不是那样；三、电极实验是为了成就更重要的事。不知道大家有看过《苍蝇王》这本书吗？我是没看过。这是一本英国作家写的小说，里面的内容是在讲有一架飞机失事，坠毁在一座无人岛，幸存者只有几个英国的学童。他们一方面等待救援，一方面呢也建立一些制度来维持生活的秩序。他们聪明，还选了一个领导者来领导大家。而领导者的计划很简单，就是大家开心的玩，活下去，持续的点狼烟，让经过的船只可以看到他们。本来呢大家都很开心，但是孩子就是孩子，就是会有人只想要玩，不想要顾火堆。后来真的有船经过。可是因为狼烟已经熄掉了，所以就错过了他们。那个小小的领导者非常的生气，他把大家骂了一顿，所有的人吵成一堆。到了晚上呢，大家就很害怕，想说岛上会不会有什么毒蛇猛兽出来攻击他们？所以呢，他们就开始在脸上彩绘。但其实他们不知道，真正的猛兽就在他们的心里。而这头内心的猛兽，最后没有办法克制冲动。就跑出来攻击同伴。过了好几个星期，终于有一个英国海军看到了这座小岛，但是孩子里面已经死了三个。这个故事就是要告诉我们，即便是这么小的小孩，内心都有一个极丑陋的黑暗面。苍蝇王的原文呢是来自于希伯来文，也就是圣经中的巴力，被称为是万恶之首。作者以苍蝇王来命名，就是要告诉大家，遇到危难的时候。我们心里的受性会胜过人性。虽然这个苍蝇王呢只是虚构的小说，没有真实的发生，但是它却成了畅销书。大家好像都相信这样的事情真的会发生在现实社会里。毕竟那种为了生存不择手段的事情，每天都在这个世界里发生。只不过这本书讲的是小孩，但相信人性本恶的人们也不会觉得意外，因为小孩本来就是小恶魔嘛。但是，我们对人性的想法是正确的吗？作者想要了解，在真实世界里，会不会真的有小孩在无人岛上会杀了自己的朋友？后来呢，真的让作者找到一个真实世界里的“苍蝇王”版本。我们就来看看几个小孩在无人岛生活会发生什么事。时间是1965年的6月，在东加的首都有一个天主教的寄宿学校，那里有六个很皮很皮的小男孩。他们想像自己就跟日本动漫《海贼王》一样，想要追求自由，在海上自在的遨行。最好呢，一路可以开船到斐济，再到纽西兰。所以他们就跑去偷了一台渔船出海。这六个孩子呢，就只带了两袋香蕉、几颗椰子跟一个小瓦斯炉出海，没有带罗盘，也没有带地图。本来呢，一切也都还蛮顺利的。但是他们在船上睡着了，没有人掌舵。醒来的时候遇到了暴风雨，舵居然就坏了。他们在海上漂流了八天，没吃的也没水喝，只能收集一些雨水。后来他们看到一座小岛，就跟苍蝇王差不多的无人岛，只是那里没有沙滩、棕榈树，有的是一堆巨大岩石。这里叫阿塔岛，其实那里不是一个适合居住的小岛，因为石头太硬了。六个孩子呢，一样也是生狼烟对外求救，但跟小说的苍蝇王不太一样的是，是他们一次都没有让火熄灭过。后来呢，有一个叫华纳船长的人找到了他们，世人才知道岛上发生的一切事情。当船长呢找到他们的时候，男孩们已经建立了一个小社区，有菜园，有挖空来储存雨水的树干，有运动房，还有一个羽球场。以及一堆不熄灭的火，这些东西呢，全部都是靠孩子们的手工、一把旧刀片跟大量的决心做出来的。当然呢、啊，他们也是有建立制度的，像是分成两队来工作，要种菜、煮菜，要看守，轮流值班。有时候呢，孩子们也会吵架，不过呢，他们会用强行暂停的方式来解决，就是大家分开冷静个几小时再回来，互相道歉之后，在一起快乐的过生活。他们每天早上呢，都会从唱歌祈祷开始一天。睡觉前也会唱歌祈祷。还有人用漂流木跟破渔船上面的六根钢索做了一把吉他。也有孩子呢，在岛上失足摔断了腿，但其他人用树枝叶子固定了他的腿，让他好好休息，分担他的工作。最后，他们在一年多以后，也就是1966年的9月11号获救。这六个小孩一个都没死，不止这样，还健康的很呢。医生说他们的体格非常的强壮。那个摔断腿的孩子腿部也已经完美的愈合了。六个孩子荒岛求生回来，大家应该会感动的痛哭流涕吧？结果并不是这样，那个被偷渔船的船长还是决定要告他们。呵呵后来呢，还是华纳船长帮他们想办法脱离了牢狱之灾。不过呢。东家的国王可是非常感谢华纳船长救了六个孩子，而这六个孩子也跟船长成为了一辈子的好朋友。这个就是真实版的《苍蝇王》的故事，是不是超级温馨又感人？在真实的世界里，没有那种因为害怕就残害同胞的剧情，有的是互相扶持、经历患难建立的友情，跟小说版的《苍蝇王》根本是天差地远。或许有人会说。故事就只是故事，看看就好。但其实故事很少就只是故事而已。看的故事不一样，也会让我们看世界的方式跟着不一样。在英国呢，有一个研究证实，看比较多那种实境节目的女生，有很多人都认为耍狠、说谎是人生成功的必要条件。我想跟大家说的是，其实很多实境节目都是经过设计的，越黑暗，大家越喜欢看。但是看了之后呢，我们就真的会以为世界就是这个样子。有一个媒体科学家乔治格本纳说：“谁来说故事，谁就支配了人类的行为。”所以我觉得我们应该要多看正面良善的故事，这样子才能活出美好的样貌。接着第二部分，我们来聊一个非常有名的人性本恶的实验。这个实验的论点有一个很有名的名称，叫路西法效应。路西法是谁呢？也就是圣经中堕落的天使，就是魔鬼。顾名思义呢，就是每个人心里都有个魔鬼，在某些情境之下会爆发出来，做出邪恶的事。这个实验呢，是发生在1971年的8月，在斯坦福大学菲利普金巴多教授的主持下开始进行。为了让实验很逼真，他们还派了警察去一个住所，抓了九个年轻人到一个地下室的监狱里。让他们换上囚犯的服装，而同时间有九个学生穿着狱警的制服，并且都戴上反光的太阳眼镜。简单的说，这十八个人呢，就是拿了金巴多教授的实验费来这里扮演囚犯跟狱警。教授想要知道人们会不会因为身份的不同而做出跟原本个性不同的行为。这个实验呢，我以前就有听过，当时我就想说，这不就是在演戏吗？又不是真的狱警跟囚犯，怎么可能会有什么行为上的改变？应该就是相安无事的度过吧。结果呢，他们演戏演得超逼真的，逼真到出现了脱序的行为。狱警呢要求九个囚犯脱下衣服，在走廊上裸体排队，他们的脚踝被靠上铁链，然后每个人都拿到一个号码，这个号码取代了他们的名字，成为身份的识别。而每三个人一组被关在牢房里。实验呢才开始，第二天就出现了崩坏的现象，囚犯们开始大闹，结果狱警只好用灭火器来反击他们。接下来几天呢，狱警变本加厉，设计了一堆教训人的方式来瓦解这些囚犯的心理，像是剥夺他们的睡眠、言语的侮辱、贬低他们的人格，加上牢房的环境很差，到处都是排泄物的臭味，搞得囚犯都快要崩溃了。但狱警却陶醉在自己的权力之中。这个实验呢，一直进行到第六天才在旁人的提醒下喊停。九个囚犯里面有五个都呈现极度情绪沮丧、哭泣、愤怒以及严重焦虑的问题。为什么会这样呢？那九个来参与实验的学生不都是普通人吗？怎么会因为穿上了狱警的制服就变成了路西法？如果大家有看过一个我超爱的知名作家。格拉威尔写的《引爆趋势》就会知道，并不是因为这九个人天生就是坏人，而是因为他们被放进了一个坏的情境里面。也就是说，只要改变人所处的环境，就能够改变他们的行为。就算是从好学校、幸福家庭里面挑选出来的普通人，只要到了狱警的那个情境，也会变成那样的人。所以有人说，史丹佛的这个实验就是穿着狱警制服后的自然结果。大家听到这里会不会觉得很恐怖？原来我们人类这么容易就被引出劣根性。听过这个实验的人，很多人都会说：这也难怪，在第二次世界大战的时候，德国纳粹会疯狂的让犹太人灭族，而日本侵华的南京大屠杀也是在残忍的杀害平民百姓。这些人难道从小坏到大吗？并不是，可是他们穿上了纳粹、日军的服装之后，就做出了灭绝人性的极端行为。说真的，我在十几年前第一次听到这个路西法效应的时候，超级沮丧的。我心想，如果是我去当狱警，会不会也变成了一个我自己都没有办法想象的坏人？我向来很爱看一些心理学的实验，也都蛮相信这些实验结果的。我想说，都能够写成书了，应该已经经过重重的考验了吧？结果没想到，在看了这本《仁慈》之后，真的是开了我的眼界。原来有很多的实验都不一定百分之百的真实。作者呢访谈了几个跟这个监狱实验有关的重要人物，其中有一个是法国社会学家蒂伯勒特西耶，他是第一个去查金巴多教授的研究档案。他发现几件重要的事，第一个就是我们都以为那些狱警是到了那样的情境，自然而然的引出邪恶的一面，变成虐待狂。因为金巴多教授在接受访问的时候，也都说是那些狱警自己定下维持秩序的严厉法则。但是呢，这个法国社会学家却在他的研究档案里面发现，其实不是这样的。金巴多呢，在实验之前就有跟狱警开会，里面有一堆记录描述着，是金巴多呢跟那些学生说，在实验的时候，你们必须要创造出一种挫折感、恐惧、无力感。例如，一定要让他们穿上囚犯的服装，只可以用号码称呼他们。也就是说，金巴多其实一开始就在控制这个实验的走向，让狱警好好的扮演他们执法的角色。其实呢，金巴多一开始呢是把实验的重点放在囚犯的身上，他想要知道囚犯在强大的压力下会变得多么的厌烦、沮丧、害怕。也就是说，他一开始不是要研究什么路西法效应的。而这些狱警呢，也都认为他们是金巴多的研究助手，所以呢，他们就真的要去演出那样的效果。在档案里面还有记载着，金巴多也会对那些狱警施以压力，叫他们对囚犯再更严厉，还会骂那些办不到的人。听到这里，我真的是傻眼了。还有更妙的哦，在法国社会学家揭开了这个实验的真相之后，后来就有很多人去访问那些实验对象，很多人都说。因为金巴多给他们的酬劳很好，一天差不多是现在的100块美金，不过要事后才付钱。他们会担心如果不配合演出就拿不到钱，也就是说，大部分的人都是在演，不是真的引发出那些行为。我真的不知道该说什么了，我已经不知道我以前看过的心理学研究哪些是真的，哪些是假的。不过可以庆幸的是，这个史丹佛监狱实验是操弄出来的。让我对人性又重拾了一点信心。故事到这里还没有结束。后来有两个英国心理学家，他们想说他们也来重做这个实验，但前提就是不做任何的操弄，而且还要在众目睽睽之下实验。所以他们就跟英国广播公司合作，弄了一个真人实境节目，叫《实验》。那个节目呢，在2002年5月播出，全英国各地有好几百万的人都在电视前观看。想要看看有名的路西法效应会不会真的出现在眼前？那个几天的实验被剪成了一支四小时的影片。心理学家呢都没有跟狱警说他们要做什么，就只是单纯的在旁边观察而已。到了第二天呢，有一个狱警提议要拿他们的食物分给囚犯，好提振一下士气。第四天，有一个狱警还跟囚犯说：“哇，把这些时间撑完，我们就可以去酒吧喝一杯了。”第五天，一名囚犯提议说要设立民主制度。第六天，有一些囚犯逃出牢房，他们跑去狱警的食堂抽根烟，有几个狱警一起加入。第七天，整个团体投票支持设立公社。<笑>什么东西啊？到了最后呢，还看到了受试对象彼此拥抱，其中一个狱警还把夹克给了另外一名囚犯。嗯，这四个小时的节目没有爆点。超级无聊，大家都看到快要睡着了。从头到尾就是看几个狱警跟囚犯在闲聊、闲晃、抽烟。这个对英国广播公司来说是一个超级失败的节目，但是在心理学上，这个实验却非常的成功，因为它证明了，当你把一堆好人放在一个邪恶的地方，然后拍成电视节目，什么事也不会发生。更妙的是。这个节目呢，之后也没有什么人在讨论，因为一点话题性都没有。大家还是继续讨论史丹佛监狱实验。没办法，谁叫我们就是这么爱撒狗血、新三色的话题呢？今天的第三个部分，我们再来聊一个有名的电极实验。在一九六一年的时候，有一个年轻的助理教授叫米尔格兰，他做了一个实验。就是参与实验的民众会被安排坐在一个大型的装置前面，研究人员会跟他们说，这个装置就是电极的机器。然后呢，同时呢，有人会坐在隔壁的房间，而且是被皮带绑在椅子上。游戏的规则是这样的：那个绑起来的人会有人考他记忆测试，如果呢他答错了，来参与实验的那个人就要按下一个开关，对那个被绑的人施以电极。一开始答错的时候呢，电极的瓦数很低，差不多十五伏特。但是如果答错的越多，研究人员就会叫参与实验的民众增加瓦数。这个时候，就算是隔壁房间的人因为强烈的电极大声的惨叫，研究人员还是会叫参与实验者继续增强，一直加到最高极限四百五十伏特为止。嗯，这是一个什么样的实验呢？也就是米尔格兰这个心理学家，他想要了解，如果今天呢，你是在组织内执行任务的人，你的上司呢用他的权利命令你执行酷刑，你会不会去做，而且会做到什么样的程度？刚刚前一个部分史丹佛的监狱实验，我们谈到的是狱警只要穿上制服就会变了一个人，对囚犯施以酷刑。后来发现这个实验很多都是操弄出来的，并不是真相。但是呢，现在讲的这个电极实验哦，就真的是在测你会不会屈服在权威之下。如果大家都会的话，那万一权威是邪恶的，人们不就也是瞬间从好人变成坏人吗？而这个电极实验非常的成功，后来发现有 65% 的参与实验者真的一路给他加到了450十伏特。当时的《纽约时报》头条是这么写的。是什么样的人能够把几百万的人送进毒气室？从米尔格兰的研究结果来判断，答案非常的明确，就是我们全体的人。也就是说，只要有权威，我们就会服从。这个实验呢，它发生的时间是在第二次世界大战之后，也差不多在那个时候呢，德国有一个执行纳粹屠杀犹太人最主要的执行者阿道夫·艾希曼被抓去审判。那个人在审判的时候，一直说他会对犹太人这么做，全部都是因为希特勒教他这么做的。他只是服从权威。更可怕的是，你在艾希曼的身上完全嗅不到任何一股暴力之气，而且有六个心理学家对他做过评估，最后的结论是，他是一个比正常人还要正常的人。这个艾希曼的状况呢，刚好就符合电极实验的结果，也就是说。为什么一个正常的好人会做坏事？答案是因为有人叫他们这么做。哇，这超可怕的！如果我们会因为顺服在位者就做出伤天害理的事，那我们的良知到底在哪里？那不管今天你是站在人性本善或本恶的论点，也都不重要了。反正只要有权威，人们就是会做坏事。还记得我们这本书叫《仁慈》吧？作者当然不会死心。怎么可以就这样屈服在这个研究出来的论点呢？所以他收集了很多资料来还原电极实验的真相。大家想一想，假如你是被邀请来参与实验的人，你发现你按下电极钮的时候，隔壁的人会大声惨叫，你会相信这一切是真的吗？虽然呢，教授宣称呢，大部分的人都相信这个实验的真实性。但是他的研究档案里面还是充满着参与者表达怀疑的各种描述，像是有人说：“怎么可能在耶鲁大学的实验室里面，旁边还有科学家在看，会有人被电击到死呢？”后来呢，教授在事后有寄一份调查给参与实验的人，结果发现，差不多只有百分之五十六的人相信他们真的在对人电击，有差不多百分之四十四的人是不相信的。他们都觉得从头到尾都是在演戏，并没有真的惦击这件事发生。可是呢，我们这本书的作者还是想要知道，那那百分之五十六相信真的有在惦击的人，是不是真的服从了权威？他发现教授呢给研究人员的指导手册是这样讲的：如果你遇到不听话的实验对象，首先你要说“请继续”。如果对方又不肯，你接着说：“本实验就是需要你继续。”他再不肯，你就说你继续进行有很重要的意义。那个人还是不肯，你就说你别无选择，一定要继续。大家有发现吗？只有最后一句才有权威命令的感觉。而且去听他们对话的录音带，会发现通常讲到最后一句的时候，大部分的人都会停手，直接抗命。<笑>后来呢？有人在1961年之后。复制了米尔格兰的实验，也是得到相同的反应。所以呢，实验的结果其实是：如果研究人员越霸道，实验的对象就越不服从。真实的人性其实是我们非常讨厌人家对我们发号施令，<笑>但是呢，还是有一些参与实验的人对研究人员的指令言听计从。为什么呢？答案是因为他们相信教授。有一个参与实验的人说。他是为了他脑性麻痹的六岁女儿才坚持下去的，因为他希望医学界有一天可以找到解方。还有人说，只要能够有好结果，你们就用尽方法继续实验吧。在我们这个混乱疯狂的世界里，一点一滴的善意都是必须的。哇哦！而且在实验后，米尔格兰教授会跟受试对象说，他们的贡献会对科学非常有帮助。很多人呢，就对刚刚的电击感到如释重负。几乎每个人都说：“我很高兴能够帮到忙。”大家还记得吗？刚刚不是说，如果有人不听话的时候，你的指导手册里面的第三句话就是：“你继续进行有很重要的意义。”这句话很重要，因为这个实验会不会测出来的根本不是人类服从的权威做坏事。而人类其实是为了更重大的贡献才做了那些事。在一九七零年代的时候，有个心理学家叫唐·米克森，他也重复了米尔格兰的电极实验，结果他得到了一样的结论。他说：“事实上，人们会为了努力做善事而吃尽苦头。”天哪，这个真的差超多的，意义性完全不同。后来也有人在上一个史丹佛的监狱实验里面发现，金巴多教授呢。也是跟那些狱警讲，请你们参与这个监狱实验，目的是为了检讨现在的监狱系统。如果研究顺利的话，就可以提出监狱的改革方案。大家有没有觉得整个感觉好像是在看八点档连续剧？峰回路转，原本呢，因为这些实验，我们都以为人性就是这么坏，没想到背后的原因居然是这么的正面有意义。今天的说书就说到这里，这本书还没有讲完。下一集我会带大家来看，在第二次世界大战的时候，为什么德国纳粹有这么多人都去做了可怕的事？如果不是受到权威的影响，那又是什么呢？还有，面对人性的时候，我们应该有哪些处事的原则以及警惕呢？我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格 podcast 的说明栏有连接哦。这一集的题目是：听完了这本书之后，你对人性有新的看法吗？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们对人性有更多正确的了解，让我们不要因为对人性的误解而使得这个社会人与人之间产生猜忌、怀疑与隔离。帮助我们都能够成为更好的人。逃离舒适圈，两周一本好书。我们下次见，拜拜。